0: SWA 2 Forum. Und jetzt Sunak, was wird aus Großbritannien? Am Mikrofon ist Thomas ihm. Am Ende gab es nur noch einen Kandidaten. Rishi Sunak ist nun Chef der britischen Konservativen und Premierminister. Nachdem Boris Johnson und Liz Truss an sich selbst gescheitert sind, sind die Erwartungen an den neuen Regierungschef groß. Er muss das Land aus der Krise führen und die heillos zerstrittenen Tories einigen. Aber vielleicht geht es auch nur darum, das Amt bis zur nächsten Wahl zu halten und die Partei bis dahin wieder wählbar zu machen. Es diskutieren hier im SWR2-Forum Professor Gerhard Dannemann, er ist der britannienexperte experte der Humboldt-Universität zu Berlin, Stefanie Bolzen, Korrespondentin der Welt in London und dort auch ansässig Jörg Schindler, er ist Korrespondent. Des Spiegel. Herr Schindler, der Spiegel illustriert die Titelgeschichte aus Ihrer Feder in dieser Woche mit allerlei Gemeinheiten. Die Bananeninsel, wie sich die Briten zum Gespött Europas machen, dazu den legendären Big Ben in Form einer gammeligen Banane. Das sieht so aus, als sei da nichts mehr zu retten. Oder drückt der Eindruck?
1: Naja, sagen wir so, bevor Rishi Sunak bestellt worden ist, wirkt es tatsächlich so, als sei da nichts mehr zu retten. Man hatte den Eindruck, dass die große alte Tory-Partei von einer Common Sense zu einer Common Nonsense-Partei verkommen ist. Eher zu einer Sekte als zu einer politischen Kraft und ähm, heillos zerstritten. Äh, Im Prinzip hatte, hatte Liz Truss ähm, so schlecht und äh, wirklich überfordert. Sie war in ihrem Amt auch von Anfang an keine Chance, weil sie einfach eine Partei gegen sich hatte, die in, in endlos viele Strömungen und Fraktionen zerfallen ist. Insofern ähm, war das wirklich am Ende wirklich noch fast schon mit mit äh, Mitleid zu betrachten. Ähm, jetzt unter äh, Rishi Sunak wird man sehen, was, was passiert. Also Er ist sicherlich einer der verbliebenen, äh, einigermaßen äh, vernünftigen äh, Tories, die es dann auch gibt. Und insofern äh, muss man mal sehen, ob er es länger schafft, als die 45 Tage, die Truss hatte.
0: Frau Bolzen, nach all den Turbulenzen und Ereignissen, über die wir in dieser Sendung sprechen wollen, erleben wir eigentlich heute den Moment, wo die Zeichen im Vereinigten Königreich vielleicht wieder ein bisschen aufverein stehen. Also die Hoffnung ist jedenfalls da.
2: Ja, die, die Hoffnung, äh, hope springs eternal, wie der Herr Engländer sagt. Also Hoffnung gibt es immer, aber... Also Rishi Sunak, da hat Herr Schindler recht, auf jeden Fall ist ein, ein Premierminister, der jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinbringt. Und man sieht ja auch, das Fund hat sich stabilisiert. Die Regierung muss jetzt wesentlich weniger Geld für ihre Schulden bezahlen. Also da kommt jetzt schon, ohne dass er irgendwas überhaupt vorgeschlagen hat, konkretes, eine gewisse Ruhe rein. Aber das Problem ist eben die Partei. Und die Partei ist tief gespalten. Ich fand es sehr interessant beim Parteitag Anfang Oktober in Birmingham, da so mal ein bisschen abends in die zu den Partys zu gehen und da die großen, wichtigen Tories zu beobachten, die da wirklich vor aller Welt, vor aller Augen und vor allem im Gespräch mit Journalisten heftige Intrigen gesponnen haben gegen die gerade erst äh, amtierende Premierministerin. Und das deutete für mich eigentlich darauf hin, dass in der Partei etwas nicht stimmt. Also die ist wirklich zutiefst marode, unzufrieden, ganz viele verschiedene Fraktionen und, ob Sunak die jetzt zusammenbringen kann. Und das wird jetzt auch gerade heute Abend sehr spannend, weil eben man sich anschauen muss, wen er da in sein, in sein Kabinett beruft. Das ist, glaube ich, seine vornehmste Herausforderung, die er als erstes meistern muss.
0: Das werden wir hier auch in dieser Sendung hoffentlich begleiten und beobachten können. Wir wissen schon, dass Jeremy Hunt, der neue alte, alte, neue Finanzminister, also auf jeden Fall im Amt, bleibt ein wichtiger, ein mächtiger Politiker im Vereinigten Königreich. Und ja, die anderen, die er noch benennen wird in sein Kabinett, das werden wir vielleicht tröpfchenweise hier auch im SWR2-Forum gleich und in den, kommenden Stunde jetzt noch erfahren. Warten wir es ab. Herr Dannemann, äh, zuerst der beispiellose Abstoß von Distrust. jetzt der kometenhafte Aufstieg von Rishi Sunak. Spricht das nun für ein politisches System in Auflösung oder
3: für ein System, das auch unter größtem Druck doch irgendwie stabil bleibt? Ja, wie stabil es bleibt, das werden wir noch sehen. Ähm, Rishi Sunak hat den gleichzeitigen Vorteil und Nachteil dieser wahnsinnigen Krise der Tory-Partei. Nachteil ist natürlich, die Partei ist so heillos zerschritten, wie schon gesagt wurde. Der Vorteil ist, das wissen alle und dass sie sich eine weitere Runde wie äh, Middle Trust nicht leisten können und sie jetzt mal alle Differenzen hin anstellen müssen und eben halt sich hinter Rishi Sunak stellen. Wie gut das funktionieren wird, hängt jetzt auch davon ab, ähm, das hat Frau Beutzen ganz richtig gesagt, wen äh, er jetzt in seine Regierung aufnimmt. Werden hier alte Rechnungen beglichen oder äh, versucht er auf sehr breiter Basis die verschiedenen Strömungen zu integrieren? Hat er ein glückliches Händchen bei der Ernennung der äh, Minister? Das wird man sehen. Also äh, das ist auch gar nicht so einfach für ihn. Die nächste große Probe ist aber der Haushalt. Ähm, der ist am 31. Oktober fällig. Da gab es schon erste Anzeichen, vielleicht dann doch ein bisschen später. Der wird wohl in dieselbe Richtung gehen wie wie Jeremy Hunt ihn schon angedeutet hat. Er bleibt der Schatzkanzler. Aber da ist so etwas fällig, was an die Quadratur des Kreises rankommt. Fast unmöglich, allen Anforderungen für den Haushalt gerecht zu werden.
0: Am 31. Oktober, ausgerechnet zu Halloween. Wir haben da, da mhm. zur Zeit eigentlich zwei Bilder von Großbritannien im Kopf. Da ist einmal die Bananenrepublik der Inselaffen und da ist der Pomp und die Präzision, mit der sich das Königshaus inszeniert, gerade jetzt beim Abschied von Queen Elizabeth. Chaos und Perfektion an der Spitze von Staat und Politik scheinen da sehr gut miteinander auszukommen. Aber welches Englandbild ist jetzt eigentlich das Richtige? Das, das ist die One-Million-Dollar-Question.
2: <lacht> Dann
3: sollte ich Sie vielleicht zurückstellen. Sie haben beide Ihre Berechtigung. Sie stehen halt auch damit nebeneinander. Großbritannien wird sich da wieder fangen. Es hat sich immer wieder gefangen. Aber aus dieser Krise muss es erstmal rauskommen.
2: Ja, ich denke auch. Also die, die, die Wahrheit liegt da. Irgendwo in der Mitte, es sind halt, also es war wirklich äh, interessant zu beobachten in der Zeit, äh, Herr Schindler war ja auch dort, ähm, während der Zeit, als die Trauer um die Queen zelebriert wurde zehn Tage lang, wie diese Institution sich wirklich so ausgedeckt hat, so über das ganze Land. Und es gab einfach nichts anderes mehr. Und wie Sie gerade sagten, es war die absolute Präzision. Gut, Sie hatten auch viele Jahrzehnte Zeit, das äh, bis auf die Sekunde vorzubereiten. Aber es war auch ein Moment, das hat man ganz stark gespürt, wenn man mit den Leuten auf der Straße gesprochen hat, wo so eine gewisse Sehnsucht hochkam, so diese Sehnsucht nach Stabilität, die Bewunderung der Queen und ähm, ja, die Sehnsucht. Ich würde nicht unbedingt sagen, denn früher war alles besser, aber eben so etwas, dass man weiß, was morgen kommt. Und ich finde es ähm, manchmal auch so ein bisschen ungerecht äh, und ich will dem Spiegel da nicht zu nahe treten. Aber dieses Land so darzustellen, weil es kommt der Hälfte der Bevölkerung wirklich nicht, es wird, wird der Hälfte der Bevölkerung nicht gerecht, die nach wie vor diese Politik nicht will, die den Brexit nicht will, und ähm, ein bisschen wird das Land auch karikiert. Und wenn man dort lebt, dann weiß man, welche Wissenschaftler es gibt, welche auch guten Politiker es gibt. Ähm, vom Entertainment über die Literatur bis hin zu selbstfertigenden Industrie gibt es, ist es einfach ein wunderbares, fantastisches Land. Das aber, das muss man eben zugeben, von dieser Tory-Partei seit, ja, man muss da ganz früh anfangen, ich glaube vor 15 Jahren ungefähr, wirklich ähm, ja, sehr kaputt gemacht worden ist.
0: Herr Dannemann hat eben gesagt, wir müssen mal schauen, wer so im Kabinett ist. Das ist eine schwierige Frage der Balance. Da müssen genügend Leute sein, die loyal gegenüber Rishi Sunak sind. Da muss aber auch die gesamte Partei irgendwie repräsentiert werden, weil die, er muss die ganze Fraktion mitnehmen. Und äh, er braucht auch den Sachverstand und nicht nur die die politischen Positionen. Jetzt haben wir den ersten Namen, der vielleicht auch den einem oder anderen hier in Deutschland bekannt ist. Dominic Raab. Er wird stellvertretender Premierminister und... Justizminister. Was bedeutet das, Herr Schindler?
1: Na, die Rolle hat er ja schon mal gehabt. Äh, hat er ja auch unter, unter Boris Johnson äh, war Stellvertreter. Stellvertreter. Ähm, äh, also das ist eine, eine schwierige Frage. Also ich persönlich, also äh, Stefanie Bolzen und ich haben ihn äh, mehrfach auch schon in, in Hintergrundrunden äh, und mit Journalisten irgendwie erlebt. Äh, ich persönlich halte nicht besonders viel von ihm. Ich glaube, dass er ähm, äh, er hat auch unter Tory in Tory Kreisen nicht den allerbesten Ruf. Insofern ist, glaube ich, diese diese Beförderung oder diese Rückbeförderung ins Kabinett zunächst mal einfach ein, ein Dankeschön von Rishi Sunak an einen seiner glühendsten Unterstützer der letzten Monate. Ob das jetzt nun wirklich schon ein Ausweis dafür ist, dass Sunak, wie er das angekündigt hat, ein Kabinett der Talente zusammenstellen will, daran habe ich große Zweifel. Für alle,
0: die die Geschehnisse auf der Insel nur sporadisch beobachtet haben, hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung nachgereicht. Nachdem sich Premier Boris Johnson unmöglich gemacht hatte, gab es ein zieles Ring um die Nachfolge. In diesem unterlag am Ende der damalige Finanzminister Rishi Sunak der damaligen Außenministerin Liz Truss. Dann starb die Queen, Charles wurde König. Truss fing an zu regieren und scheiterte sofort. Nach anderthalb Monaten im Amt tritt sie zurück. Diesmal gibt es nur einen Kandidaten, der mangels Konkurrenz Premierminister und Parteichef wird. Das ist die Ausgangslage. Es besteht nun einigen Grund zur Annahme, dass Rishi Sunak vielleicht bis zum nächsten Mal in gut zwei Jahren Premierminister bleibt. Und deshalb lohnt sich wohl die Frage, wer ist eigentlich dieser Rishi Sunak? Er ist immens reich, er ist jung, Hindu und seine Familie ist indisch. Allein das würde unter normalen Umständen für viel Gesprächsstoff sorgen. Also was wissen wir über Rishi Sunak?
2: Also das sorgt auch jetzt schon für sehr viel Gesprächsstoff. Und es ist ja auch eine ein, ein wirklich historischer Tag heute, weil zum ersten Mal ähm, ein non-white, also ein nicht-weißer Politiker, Premierminister Großbritanniens wird. Ich fand auch das Foto, das äh, man heute und morgen auch bestimmt in Deutschland viel sehen wird, äh, wirklich beeindruckend von König Charles III., der eben äh, Rishi Sunak zu seinem Premierminister ernennt, zu seinem ersten Premierminister als König. Das steht ja auch dafür, was Sie haben das gerade kurz erklärt, was, was eigentlich das Land in den letzten sechs Wochen mitgemacht hat. Das ging ja alles so wahnsinnig schnell. Und Sunak ist eben ein sehr, ein unglaublich ehrgeiziger Mann. Also wenn man sich seine Biografie anschaut, er war, also er kommt aus einer indischen Familie. Die Eltern sind mit ihren Familien in den 60er Jahren aus Afrika eingewandert nach Großbritannien, indischstämmig, wie gesagt, er ist auch praktizierender Hindu. Und die Eltern haben dann, und das ist sehr typisch für indische Einwanderer in Großbritannien, sehr, sehr viel Geld, Geld und auch Wert gelegt auf Bildung. Er ist dann als kleiner Junge schon nach Winchester gekommen. Winchester ist sowas, ja, so die zweite Elite-Schule nach Eton, von dort nach Oxford und dann 2006 hat er ein Fulbright-Stipendium bekommen für Stanford University, für ein MBA und dort hat er seine Frau kennengelernt und die ist die Tochter eines der reichsten Inder, der hat eine Firma gegründet, die heißt Infosys, ja und die beiden bringen angeblich zusammen ungefähr 850 Millionen Euro aufs Konto was übrigens auch schon äh, für einen Skandal gesorgt hat, weil eben die Frau von Rishi Sunak oder es wurde bekannt, dass sie offenbar äh, ihre Dividende nicht in Großbritannien versteuert hat, sondern was legal ist, das in Indien getan hat.
1: Hat, hat schon was ja. Und was, was sehr interessant ist im Zusammenhang mit, mit Rishi Sunak ist die Art und Weise, wie er in die Politik, wie er ins Parlament gekommen ist. Er ist der ja Abgeordneter für den Wahlkreis Yorkshire, ein sehr äh, ländlicher Wahlkreis im Norden von England. Ich war, war da vor, vor einer Weile mal und habe mit, äh, mit, mit konservativen Politikern dort gesprochen. Das ist ein Wahlkreis, der von Farmen, von, von eher einfachen Leuten geprägt ist und dann kam da plötzlich ähm, ein, ein nicht weißer ähm, Politiker an, äh, mit, mit, fein, mit feines Tuch gekleidet, äh, der sich vor gestellt hat und Nachfolger das von William Hague werden wollte, dem ehemaligen Tory-Chef. Und äh, Außenminister und ähm, die Art und Weise, wie er die Leute für sich gewonnen hat und wie die Leute heute regelrecht äh, feuchte Augen bekommen, wenn sie vor Begeisterung von ihm erzählen, ist, dass er, dass er im Prinzip äh, angefangen hat mit einer mit einer minutiösen Be Besessenheit regelrecht äh, diesen diesen Wahlkreis zu bereisen mit einem mit einem VW und äh, ist, hat hat Kühe gemelkt, hat äh, hat Schafe geschoren, hat mit den Leuten das Gespräch gesucht, hat den Leuten erst den Farmern erstmal erklären müssen, dass ein Hedgefonds äh, nichts mit Hacken zu tun hat und lauter solchen Geschichten und, äh, und äh, in, auf diese Art und Weise hat er tatsächlich es geschafft, diese, diese Leute nicht nur für sich einzunehmen, sondern regelrecht zu begeistern und das ist schon eine, eine sehr interessante Geschichte, die glaube ich auch sehr viel darüber erzählt, wie er dieses Amt jetzt versuchen wird anzugehen.
0: Aber was wissen wir von seinen politischen Überzeugungen? Also von Liz Truss mhm. wissen wir, die hatte eine feste ideologische Position, bei Boris Johnson wussten wir, er hat eine feste narzisstische Position, welche Position hat Sunak?
3: Herr Sunak ähm, repräsentiert eigentlich im Moment ganz gut so die Mitte der Tory-Partei. Aber das liegt auch daran, dass die Tories seit den letzten sechs Jahren oder so ziemlich nach rechts gerutscht sind. Wir haben unter den Brexit-Folgen äh, die sogenannten One-Nation-Tories, die also mit einer sozialen Ader und alle äh, nicht konvertierten Brexit-Gegner äh, äh, so ziemlich aussortiert. Und damit liegt er eigentlich jetzt, wie gesagt, so in etwa auf mittlerer Linie. Er war selber Brexit-Befürworter, relativ klar, muss sich da also nicht verrenken Will es Trust die ähm, für Remain sich eingesetzt hat, wenn auch nicht sehr vehement. Oder Boris Johnson, der sich im allerletzten Moment entschieden hat, was er eigentlich will. Ähm, er ist, ähm, Man weiß von ihm, dass er bisher auch diese sehr, sehr kontroverse Politik unterstützt hat, Asylbewerber nach Ruanda auszufliegen, ohne dass sie einen Asylantrag überhaupt in Großbritannien stellen dürfen. Er hat ähm, relativ viele Positionen eben halt auch in Richtung weiter rechten Rand nehmen müssen in dem letzten Wahlkampf, wo er gegen Liz Truss antrat. Und ähm, da wird er natürlich jetzt auch dran festgehalten werden, was es ihm etwas schwierig macht, wieder die Wähler Mitte zu erwischen, die er für die nächste Unterhauswahl, so er nun ähm, weiter im ähm,
1: Amt bleibt, dann bestreiten soll aber was Das ist ganz interessant, was, was ähm, Herr Professor Dannemann da gerade sagt, weil äh, das ist in der Tat, äh, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, für welche Politik Rishi Sunak persönlich steht, sondern die entscheidende Frage ist, ähm, welchen welchen Spielraum ihm diese Partei überhaupt lässt und der ist verzweifelt klein. Mm. Also er hat er hat ja ähm, in diesem Nachfolgerennen jetzt äh, ges tatsächlich geschafft, die Hälfte der Tory-Abgeordneten im Parlament hinter sich zu bringen und das sind sehr, sehr diverse Menschen aus sehr, sehr vielen diversen Flügeln und die Frage, die sich jetzt alle stellen in, in Westminster ist natürlich schon die, was hat er den Leuten eigentlich alles versprochen. Hat er den Rechten Rechtes versprochen, den Moderaten Moderates, den Linken Linkes und muss er jetzt, muss er jetzt liefern? Wird, wird er sozusagen irgendwie in der Asylpolitik noch knallharter? Holt er irgendwie um die, um die Borisianer zu beruhigen, wieder ein bisschen mehr Klimapolitik zurück in, 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 ins Kabinett? Das sind alles so große Fragen und, und das ist, weil, weil eben das Entscheidende momentan ist, ist glaube ich für, für ihn nicht so sehr, ob er seine Politik durchsetzen kann, sondern ob er dieses, dieses merkwürdige Konstruktory-Partei wie so ein Mobile austarieren kann. Er war das in den letzten Tagen praktisch
0: unsichtbar. nicht? Man hat nichts von ihm gesehen, kaum was von ihm gehört. Er hat sich überhaupt nicht in den Wahlkampf und den Kampf um das Spitzenamt in irgendeiner Form eingeschaltet. Das war wahrscheinlich taktisch klug von ihm, Frau Bolzen.
2: Ja, ja das, ähm, ja, das auf jeden Fall. Also das ähm, bestätigt auch das, was wir vorher gesagt haben über Rishi Sunak, dass er eben alles ganz genau plant und ähm, er wusste, welch, was er auch immer sagt, ähm, er kann eigentlich nur einen Fehler machen und jedes, jeder Halbsatz kann ein Risiko darstellen und deshalb hat er sich halt vollkommen zurückgezogen, hat nicht mal andere für sich sprechen lassen. Also Penny Mordent und ähm, äh, Johnson haben natürlich dann, wie das immer so läuft in der britischen Presse, irgendwelche Vertrauten dann entsprechend die äh, ihnen bekannten Journalisten anrufen lassen und denen dann ein paar Zitate gegeben. Aber ich sehe hier gerade aktuell und da um nochmal auf das Thema zu kommen, wie er sein Kabinett austarieren muss. Das ist jetzt natürlich alles noch, muss man abwarten, ob es so kommt. Aber jetzt gerade ist wohl Sweller Braverman äh, in Number Ten reingegangen. Das ist die zurückgetretene Innenministerin, die auch für einen sehr, sehr harten Kurs steht in der Migrationspolitik, die auch dieses ruanda programm umsetzen will. Das heißt also, wenn er die, wie Suela Bravermann tatsächlich nominiert, wieder als Innenministerin, dann ist das wiederum ein, ja, ein, eine, 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 eine Zugabe oder eine, ein Geschenk an den, den rechten Flügel der Partei.
3: Das wird er wohl gerade machen, ja. Und das, natürlich Suela Bravermann ist ein echter Fehlgriff in diesem Amt. Ähm, und wird eine echte Belastung sein. Also einer der Fehler, die sie gemacht hat, ist, dass sie als im, kaum das im Amt war, gesagt hat, wir wollen wieder das Ziel, was Theresa May nicht geschafft hat als Innenministerin, was auch niemand nach ihr geschafft hat. Wir wollen die Nettoimmigration nach Großbritannien in the tens of thousands halten, also unter 100.000 ähm, pro Jahr. Ähm, das äh, ist ein Ziel, von dem man weiß, das ist nicht so erreichbar. Und bedeutet, dass Sweller Braverman, wenn sie es wird, weiterhin versuchen wird, die Anzahl der Studierenden in Großbritannien runterzubringen, was wiederum ganz schlecht ist für den Bildungssektor, für die Universitäten und auch die sehr, sehr schwer durchsetzbar wird. Auch die Verhandlung mit Indien über einen Vertrag, über einen Handelsvertrag, die Krönung der neuen Brexit-Freiheiten, wir kriegen Verträge, die die Europäische Union nicht haben, die wird nicht weiterkommen, wenn man da nicht ein bisschen nachgibt, dass auch indische Staatsangehörige leichter nach Großbritannien einreisen können. Also damit setzt er, wenn er Suella Braverman als Innenministerin tatsächlich bestätigt, reduziert er weiter den Spielraum, der er hat und programmiert Konfliktverhandlungen. Braverman ist indisch stämmig, nicht? Äh, mm. Sunak ist indisch stämmig. Mm. Die Vorläufer
0: Braver von Braverman, Pretty Patel war, war eben auch keine eingeborene Britin. Das verwundert einen schon, dass, dass, dass diese Leute, die irgendwann mal auch in ihrer Biografie halt auch eine Einwanderungskapitel hatten, dass die so,
3: so viel strenger und strikter sind als. Als die Leute, die schon immer auf der Insel lebten. Ach, wissen Sie, ich habe 1990 erlebt, wie unsere Institutssekretärin damals in Freiburg sagte, was wollen diese ganzen Leute aus der DDR hier? Und ich habe sie daran erinnert, dass sie selber geflohen war aus der DDR. Das ist also etwas sehr Menschliches. Ich habe es irgendwie geschafft, aber das heißt ja nicht, dass sie alle anderen das auch machen müssen. Hm.
0: Menschlich, allzu menschlich. Vielleicht ist das ja so. Herr Sunak hat in seiner ersten kurzen Rede heute vor Number 10 Downing Street mal wieder dieses Wort gebraucht, das jeder britische Politiker in jeder Rede gebraucht. To deliver. Die Bedeutung reicht von ausliefern bis hin halten, was man verspricht. Also was kann denn seine Regierung jetzt überhaupt, ich sag's mal auf Englisch, delivern, egal wie sie aussieht?
3: Na, das Budget erstmal Am 31. und ähm das muss das äh, da gibt es jetzt klare Vorgaben und die, die sind schwierig, alle unter einen Hut zu bringen. Also es darf keine sehr große Neuverschuldung haben. Das hat ja die Märkte so beunruhigt, dass man Steuersenkungen mit Schulden finanzieren will, aber man wird wahrscheinlich schon Schulden wieder aufnehmen müssen. Sie darf auf gar keinen Fall Steuern erhöhen. Das wäre eigentlich vorher möglich gewesen vor der Trust-Regierung. Wenn man genau hinguckt, haben die Tories, seitdem sie an der Macht sind, das ist seit 2010 tendenziell und auch insgesamt Steuern erhöht, nicht gesenkt. Aber das ist jetzt nach dieser Diskussion überhaupt nicht mehr drin. Das, was noch drin ist, ist die geplanten Steuersenkungen von Liz Trust eben nicht durchzuführen. Und auch da bröckelt es schon so ein bisschen bei der Einkommenssteuer und so weiter. Und gleichzeitig muss man natürlich diese sehr teuren Maßnahmen ähm, finanzieren, dass die Gaspreise nicht auf die Verbraucher so durchschlagen und möglicherweise auch die Sozialhilfe anheben. Also es ist nicht so einfach, von deutscher Sozialhilfe zu leben, aber von britischer zu leben, ist richtig, richtig schwierig. Und das ist also, ähm, da sind also Menschen, die sind schon äh, unterhalb der Armutsgrenze, die man dann noch weiterbringen würde, wenn man da nicht auch eingreift. Und das alles miteinander zu kombinieren, das wird sehr, sehr schwierig.
0: Also das eine ist das politische Spiel, was dort abläuft, das andere ist natürlich auch die reale Politik und die Realität, die die Menschen betrifft. Heating or eating ist so ein Stichwort derzeit in der Diskussion, das gerade ärmere und einkommensschwache Menschen betrifft. Wie soll das da, Wie, wie was kann er denn da tatsächlich tun? Wir haben ja auch in Deutschland diese Probleme mit dem Gaspreisdeckel und all den Konzepten, die da durch den politischen Raum schwirren. Wie sieht's auf der Insel aus?
2: Also auf der Insel ist äh, ähnlich wie in Deutschland sind die die Energiepreise, die die Verbraucher zahlen müssen, auch explodiert. Aber Liz Truss hat dann eben in ihrem ähm, jetzt äh, berüchtigten Mini-Budget am 23. September unter anderem eben auch angekündigt, dass ähm, es eine Deckelung gibt ähm, von, ich glaube, 2500 Pfund, also mehr als 2500 Pfund sollen, sollen die Verbraucher nicht zahlen müssen. Das hat dann übrigens Jeremy Hunt, der dann intronisiert wurde ganz schnell als neuer Schatzkanzler, teilweise wieder zurückgenommen und hat gesagt, okay, über den Winter ja, aber das gehört das hört bereits im April auf. Was mir halt auffällt, und das ist etwas sehr Britisches, ist, dass ähm, man denkt nicht so viel an morgen. Man hat schon so ein bisschen die Einstellung, das wird schon irgendwie gut gehen. Wir werden uns da, also man sagt auf Englisch, we will muddle through. Ähm, beispielsweise... Sich durchwursteln, sagen durch wir auch. Wursteln, genau. <lacht> ähm, zum Beispiel hat noch kein einziger führender Politiker gesagt, man könnte ja auch mal drüber nachdenken, ob man mal ein bisschen Energie spart. Was allerdings zugegeben auch in Großbritannien ziemlich schwierig ist, weil es gibt so eine Statistik, dass von drei Pfund, die man ins Heizen investiert, ein Pfund sofort wieder aus dem Haus raus ist, weil die Häuser so alt sind und so schlecht isoliert. Ja, also, diese
0: fürchterlichen Fenster.
2: Die sind die schön, Sash die
0: Fenster. Die sehr sind schön. Ja. schön sind sie, aber nur im Sommer.
2: Ja, man kann, man kann sie, also ich habe es bei mir selber zu Hause gemacht, man kann die restaurieren lassen. Das ist allerdings sehr, sehr teuer und das ist eben der Punkt. Also die Menschen haben einfach nicht das Geld, um ihre Häuser zu isolieren. Das heißt, die heizen wahnsinnig viel aus im Fenster heraus. Und das ist noch ein anderer Punkt, wenn man jetzt fragt, was müssen die deliveren, to deliver. Eigentlich, glaube ich, kann nur Schadensbegrenzung ähm, geliefert werden. Wenn man sich beispielsweise mal anguckt, dass die meisten Briten oder viele Briten halt auch einen Kredit haben für ihr Haus und deren Finanzen so auf Kante genäht sind, dass wenn auch der, der Zinssatz nur ein kleines bisschen hochgeht Zehntausende ihre ihr Darlehen sofort nicht mehr abbezahlen können. Und dann kommt eben das berühmte Thema, entweder ich zahle weiter mein Haus ab oder ich gebe meinen Kindern irgendwie ein vernünftiges Frühstück.
1: Ich denke, was man, was man wirklich sagen kann, ist, die, dass die oder die so Tories können eigentlich von Glück reden, dass sie nicht Frankreich regieren. Äh, weil Ich glaube, in, in dem Land werden längst äh, wahrscheinlich hunderttausende Bauern und äh, Arbeiter vor Downing Street gezogen und hätten da wahrscheinlich hektoliterweise Gülle verspritzt oder ähnliches. Also die, die Leidensfähigkeit der Briten, die ist schon enorm unter den unter den gegebenen Umständen. Also es ist ja eben nicht, es sind ja nicht nur die Energiepreise, es sind nicht nur die Lebenshaltungskosten. Es ist so, dass der Gesundheitsdienst im Prinzip äh, zu Schanden geritten worden ist. Wir haben, glaube ich, äh, über sechs Millionen, die momentan auf zum Teil dringende Behandlungen warten, sie einfach nicht bekommen. Äh, äh, zu Notarzt einsetzen werden, kommen, kommen die Notärzte zum Teil irgendwie nach 55, 59 Minuten, da sind die Leute längst, äh, erkaltet sozusagen. Also es ist, es ist tatsächlich so, man muss, man muss nur das, das boomende Wirtschaftszentrum London, und zwar egal in welche Richtung verlassen, äh, für 10, 20 Kilometer, da springt einem die Armut entgegen in Städten wie Wigan oder Wolverhampton oder wo auch immer. Also, die, äh, wie, wie Stefanie Bolzen schon sagt, das ist äh, im Prinzip ist auch da der Spielraum für Rishi komplett äh, eingeschränkt. Er verwaltet das Elend, er muss Schaden begrenzen und äh, viel mehr wird ihm in nächster Zeit erstmal gar nicht bleiben.
3: Genau. Und da kommt jetzt peinlich hinzu, dass die Sparungen, Einsparungen, die dann irgendwie nötig werden, dass dieses Budget nicht komplett über Schulden finanziert wird, die können eigentlich nur in den großen Bereichen erfolgen, wo viel Geld ausgegeben wird. Und viel Geld wird ausgegeben bei Gesundheit bei Bildung, Sicherheit und Soziales. Und äh, nirgendwo ja, Sicherheit gibt es schon so erste Geräusche, dass man vielleicht doch nicht hochgehen will auf 3% Bruttosozialprodukt in Verteidigung, sondern bei den gut zwei, die man hat, bleibt. Ähm, aber ähm, das ist ja noch keine Einsparung, das ist nur, ähm, dass man vielleicht nicht zusätzliche Ausgaben noch hat. Und der Rest, da ist einfach nicht mehr viel Luft drin, das ist schon oft äh, eingespart worden, da gab es schon ziemlich viele Runden seit 2010 immer wieder und äh, da stößt man so sofort an weitere Grenzen. Sie können im Gesundheitssystem im Moment wirklich nicht mehr einsparen.
0: Das SWR2 Forum zum Thema und jetzt Sunak. Was wird aus Großbritannien? Es diskutieren Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin und die Korrespondenten, London-Korrespondenten Stefanie Bolzen und Jörg Schindler von der Welt und vom Spiegel. Eine Frage, die habe ich mir aufgeschrieben, wenn man sie sich immer aufschreibt, wenn ein Staatschef geht, die aber in diesem Fall vielleicht eine etwas groteske Qualität hat, welches Erbe hinterlässt eigentlich Liz Truss? Welche Botschaft, welche Erfolge? Normalerweise kann ja ein Premier am Ende der Amtszeit immer irgendetwas vorweisen, aber Liz Truss?
3: Sie kann als negatives Beispiel dienen. Ne? Ja, das ist also, zynisch. Ja, es, es, ist, es ist leider so. Ähm, also die, der Gedanke dass man vom faktenbasierten Politik komplett abweichen kann. Also dass man mit Wunschdenken Budgets finanzieren kann, das ist weg. Die, äh, es gibt noch eine sehr starke äh, markt, marktliberale Strömung in den Tories, die ist damit nicht abserviert, Aber der Gedanke, dass man sowas über Schulden finanzieren könnte, ich glaube, der wird die nächsten 20 Jahre nicht mehr salonfähig sein. Ähm, ansonsten, sie hat wenig Zeit gehabt, hat sehr wenig Spielraum gehabt. Ähm, sie schreibt sich natürlich auf ähm, die Fahne, dass sie mit den Energie äh, Ausgleichszahlungen, was in die, in die, aufs, aufs Gleis gebracht hat, das war allerdings nicht so ihre Idee, das ist ihr nahegelegt worden und ähm, am Ende konnte sie gar nichts mehr tun, konnte nicht mal mehr eine geordnete ähm, Abstimmung in ihrem eigenen Unterhaus hinkriegen. Ja, ich glaube, da fällt einem nicht so richtig viel Positives ein.
1: Ich glaube, die Freunde von Listruss, die in der Tufton Street vor allen Dingen in der Nähe von Westminster beheimatet sind, wo die ganzen äh, marktradikalen Thinktanks sitzen, die werden momentan wahrscheinlich ein bisschen Trauer tragen. Es ist nämlich wirklich so, dass die, äh, man den Eindruck hatte, dass die seit 10, 20 Jahren mit, also richtig konzertiert versucht haben, eine der ihren wieder ganz nach oben zu bringen. Also jemanden, der den skelettösen Staat und ein Niedrigsteuerparadies verspricht und dann haben sie die endlich mal oben und nach 45 Minuten hat die praktisch das restliche ähm, noch intakte Geschirr im Schrank zerdeppert. Also das wird auch sicherlich eines der Erbe Erbe von äh, von bleiben, das ähm, in allernächster Zeit sicherlich kein Marktradikale erst mehr ganz nach oben schaffen wird.
2: Aber ich frage mich da die ganze Zeit, das ist wirklich äh, auch, das kann man ja wirklich lokalisieren. Da gibt es eben in dieser schönen Straße da hinter der Westminster Abbey tatsächlich diese Büros von den Marktradikalen, Freidenkern, libertären Denkern. Ähm, ich fürchte aber, die wird man nicht los, weil ich glaube, dass die immer wieder sagen werden, es hapert eben daran, also wenn wir nur den Brexit wirklich umsetzten, wenn wir doch wirklich nur unsere Freiheiten. Nutzten, dann würden wir unser Land auch nach vorne bringen. Aber das Establishment und der Blob, also die Beamten, die werden das immer wieder verhindern. Und ich habe die Befürchtung, dass in unserer was von Verschwörungstheorien und Echokammern dominierten Welt, das auch nicht mehr, das werden wir nicht mehr los. Und ich glaube nicht, dass sie ähm, untergehen werden, diese aber, Freidenker. Aber
0: Frau Bolzen, jetzt muss ich mal fragen: ähm, Die diese marktradikale Ideologie, die sollte doch die Märkte entfesseln, und sie hat sie entfesselt. Das Fund ist abgestürzt, die Hypotheken sind nach oben gegangen, mhm. der Ruf wurde verspielt. Das war die Antwort des Marktes, nicht der Politik oder der Opposition. Daraus muss man doch lernen.
2: Das, daraus sollten Menschen wie Sie und ich, würden daraus wahrscheinlich lernen. Aber ich würde Sie einfach mal, Ihnen mal empfehlen, mal auf einen Tory-Parteitag zu gehen und da hm. mal in die kleinen äh, Veranstaltungen zu gehen und sich mit den Leuten zu unterhalten, die sind wirklich auf einem anderen Planeten zu Hause.
3: Es kursiert ja schon der Witz, was haben Kommunismus, Brexit und marktliberale ähm, äh, Budgetplanung gemein? Ähm, ja, tolle Idee ist leider noch nie richtig durchgeführt worden. Und äh, das hört man natürlich, egal von auf welcher Seite man da steht, nicht so richtig gerne, aber da ist schon was dran. Das ist die Legende, die gestrickt wird. Ähm, der Brexit war eine tolle Idee, äh, leider ist es nie richtig gemacht worden. Und das, natürlich die, die Thinktanks, ähm, das hat Herr Schindler sehr schön gesagt, die Enttäuschung, die da aufgebaut ist, die werden jetzt nicht ihre Meinung ändern. Aber sie sind erstmal nicht satt. So Fähig, denke ich. Taking back control, das war
0: ja das Mantra der Brexiteers. Aber äh, was passiert denn nun? Die Brexit-Dividende ist bislang ausgeblieben. Wie lange hält das Volk das aus? Wie lange
1: will es den Versprechungen und dieser Idee noch hinterherlaufen? Na ja, wenn das taking back control war, was wir in den letzten Wochen oder eigentlich auch in den letzten Jahren gesehen haben, dann möchte ich nicht sehen, wie, äh, wie Kontrollverlust in diesem Land ausschaut. Mhm. Ähm, es, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, ähm, äh, und, und das, das sagt man nicht gerne, also ich sage das nicht gerne, weil ich dieses Land, in dem ich jetzt schon seit über fünf Jahren lebe, wirklich sehr liebe, ähm, es, es ist tatsächlich in gewisser Hinsicht zu einer Bananenrepublik verkommen. Ähm, da, da funktioniert einfach vieles nicht mehr. Die Politik ist in weiten Teilen korrupt. Es, sie ist, sie ist wirklich in weiten Teilen auch politisch incestuös. Äh, es sind letztlich irgendwie, es ist ein ganz kleiner Club von Leuten, die sich diese ähm, diese Politik untertan gemacht hat und ähm, und die die Leidtragenden sind wie immer mal wieder die einfachen Leute. Also ähm, wie, wie da ein, ein Taking-Back-Control gelingen könnte, schon gar nicht, wenn überhaupt niemals über das Thema Brexit diskutiert wird. Das ist ja ein Tabuthema, das ist ja wie Voldemort in Harry Potter, da, da, das wird nicht, da, da darf nicht drüber gesprochen werden. Ähm, das kann ich momentan eben nicht sehen und, äh, und die Tory-Partei selbst, die ist jetzt erstmal auch auf absehbare Zeit damit beschäftigt, irgendwie wieder sowas wie eine Balance zu finden und äh, ob, ob Labour ähm, das besser machen würde, würde man sehen, aber naja, viel schlechter kann man es jedenfalls nicht machen. Dabei können die Briten ja wunderbar sich darstellen und, und
0: organisieren. Also das war ja ein, ein, ein fantastisches Begräbnis, was wir da erlebt haben mit Queen Elizabeth II. Die gesamte äh, Organisation, die Bilder, die die BBC geliefert hat, da, da war ja alles, alles durchdacht und perfekt und großartig. Und man fragt sich, Leute, die sowas können, die müssen doch noch mehr drauf haben. Andererseits erinnert man sich natürlich auch an die Worte von äh, König Charles, als er die Premierministerin Liz Truss zum ersten Mal Begrüßte. Das waren die Worte back again, oh dear, oh dear, anyway. Auf Deutsch also etwa schon wieder die, oh je, naja. Also da <lacht> drückt sich auch schon ein gewisses Misstrauen der Monarchie gegen die, gegen
1: die Politik aus, nicht? Also Frau Botzen ja, hat das ja vorhin schon gesagt. Entschuldigung. Äh, ich wollte ja. das nur sagen. Also, vorhin hat Frau Bolzen das ja schon gesagt. Irgendwie diese, diese London British Down, also dieser Codename für die Beerdigung der Queen, das ist eine jahrzehntelange Operation gewesen. Da konnte man sich nun wirklich mit, äh, mit, mit großer Gelassenheit darauf vorbereiten. Äh, während alles das, was wir eben in den letzten Monaten, und Jahren erlebt haben, offensichtlich äh, zu schnell für diese politische Kaste kam, um darauf vernünftig reagieren zu können.
3: Ja, ich glaube, das Land hat auch mehrere Schocks hintereinander erlebt und einen davon natürlich selber äh, so verursacht. Das ist Brexit, aber es gab natürlich noch Covid, es gibt den Ukraine-Krieg. Und ähm, es gibt ein Regierungssystem, was nicht so richtig viele Checks and Balances hat, also Kontrollmöglichkeiten. Ne? Also wenn die deutsche Bundesregierung anfängt, kompletten Unfug zu machen, das kann ja auch mal gelegentlich vorkommen, dann gibt es noch Bundesländer, es gibt ein Bundesverfassungsgericht, es gibt Koalitionspartner, es ist alles. Da ist ein, äh, Rück, äh, äh, ein System, ähm, das immer äh, auch sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Dagegen jemand im Amt des britischen Premierministers hat sehr, sehr, sehr weitgehende Macht, solange äh, die eigenen äh, Parlamentarier nicht dagegen rebellieren. Und das... Ähm, diese Sachen zusammengenommen, dieser Schock, dann diese doch starke ähm, ideologisch getragene Strömung und dann, was auch in Deutschland ein Problem ist ähm, und nicht nur, der Populismus, der da einzieht, ähm, dieses Abwenden auch von einer faktenbasierten und gelegentlich auch rechtsstaatlich organisierten Politik, das kann in Großbritannien sich viel weiter entfalten und viel mehr Schaden anrichten. Und ich denke, das ist alles sehr unglücklich zusammengekommen. Aber das heißt ja nicht, dass Großbritannien sich nicht wieder berappelt. Und äh, also die nächsten Wahlen sind spätestens in zwei Jahren. Dann sehen wir halt mal, was da passiert.
0: Es besteht ja einigermaßen Hoffnung, dass wenn sich jetzt äh, Labour-Chef Keir Starmer und äh, Tory-Chef und Premierminister Rishi Sunak im Unterhaus begegnen, fast auf Nasenlänge oder Armeslänge voneinander getrennt, dass, dass wir vielleicht ein paar vernünftigere, erwachsenere Diskussionen dort erleben werden an diesem sehr traditionellen und bedeutsamen Ort. Beide sind ja nicht wirklich die Charismatiker, aber sie, sie kennen sich mit ihren Argumenten aus. Also wird eine oder erwarten Sie, dass sich im, im Stil in der Debatte vielleicht etwas verbessert?
3: Ja, ein bisschen schon. Aber das ist ja Prime Minister Question Time, das ist ein Schauspiel, das ist für die britische und eigentlich für die Weltöffentlichkeit inzwischen. Und da muss man schon ein bisschen aufeinanderschlagen. Das wird auch weiterhin sein. Der Ton wird vielleicht ein bisschen anderer sein, aber es besteht zu hoffen oder ich hoffe es zumindest, dass mit Rishi Sunak tatsächlich auch mal wieder Experten gehört werden dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, ein bisschen mehr in Blick nimmt und vielleicht auch versucht, ähm, nicht nur ähm, die schon Überzeugten zum Bedienen, sondern die britische Öffentlichkeit mitzunehmen. Ich würde mir sehr hoffen, dass Rishi Sunak, anders als seine letzten vier Vorgänger, auch mal britische und nicht nur englische Politik macht. Das heißt also vernünftig redet mit Schottland, mit Wales, äh, Nordirland, den dortigen Regierungen oder was in Nordirland eine Regierung sein sollte, im Moment aber nicht ist und damit äh, ein echter britischer Premierminister wird. Das hat Liz Truss ja nicht gemacht. Nein, sie geht in die Geschichte ein als die einzige, glaube ich, die seit, seitdem es äh, die Devolution gibt, die nie ein Gespräch geführt hat mit den Regierungschefs von Nordirland. Äh, Quatsch, den gibt's ja, die gibt es ja gerade nicht. Äh, von Schottland und von Wales.
0: Die Opposition, allen voran Labour, aber auch die anderen Parteien, die Scottish National Party, die Liberalen und die Grünen, sie alle fordern jetzt Neuwahlen. Wäre das nicht der ehrlichere, der bessere Weg, nach diesem ganzen Kuddelmuttel und Durcheinander und dieser Katastrophe von Liz Truss einfach nochmal die Wähler zu fragen? Wäre das nicht demokratisch?
2: Das wäre vielleicht demokratisch, aber das wäre ähm, aus Sicht der Tories ähm, Existenz bedrohend, weil äh, Boris Johnson ihn ja im Dezember 2019 eine sehr satte und sehr bequeme Mehrheit geliefert hat. Mit, ich glaube, 80 Sitzen Mehrheit. Klammer auf, da kann man sich natürlich auch fragen, dass bei einer so großen Mehrheit so wenig Politik gemacht worden ist, warum das so war. Gut, dann kam natürlich Covid dazwischen und dann waren natürlich auch die ganzen Partyskandale, mit denen dann die Politik sich die ganze Zeit und auch die Medien beschäftigt haben, bedauerlicherweise. Aber momentan, kommt darauf an, welche Umfragen man anschaut, liegt Labour eben bis zu 30 Punkte vor den Tories. Das würde also bedeuten, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber dass Dutzende ähm, Abgeordnete der konservativen Partei ihren Job verlieren würden. Und deshalb ist natürlich die große Frage, warum sollten die dann einer Neuwahl zustimmen, wenn sie vielleicht die Hoffnung haben könnten, spätestens 2025 im Januar muss die nächste Wahl sein, vielleicht können sie das Blatt noch wenden mit Sunak vielleicht eine bessere Politik machen und dann die Wähler doch wieder auf ihre Seite ziehen.
3: Ja, das ist gut möglich. Zwei Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit in der Politik. Ich finde eine schöne Korrelation zwischen der Anzahl der Briten, die keine Neuwahlen wollen, das sind so 20, 25 Prozent, und der Anzahl der Briten, die jetzt noch die Tories wählen würden. Das sind auch so 20 bis 25 Prozent. Das wird hochgehen. Also mit Rishi Sunak, neue, neue, neue Regierung, neu am Start, wenn er jetzt nicht wieder komplett was verpatzt und das wird er nicht, ähm, werden natürlich die Umfragewerte für die Tories erstmal hochgehen.
1: Die Frage ist, für wie lange? Allerdings, es ist natürlich schon auch ganz interessant. Es gab gerade dieser Tage eine Umfrage, die sogar die äh, schottische Nationalpartei vor den, vor den Tories gesehen hätte, was, was sozusagen die Zahl der Abgeordneten mm. betrifft. Also Labour mit über 400 Sitzen und dann eben, äh, ich glaube, die, die SNP mit knapp 60 und die Tories mit etwas über 50. Also die, die, es ist schon eine, eine, eine verzweifelt schlechte Ausgangslage. Herr Danon hat völlig recht, also zwei Jahre sind eine lange Zeit. Aber es ist jetzt schon so, dass es schon für eine sehr, sehr lange Zeit auch so, dass die, dass die Umfragen sehr stabil einen extrem großen Vorsprung für, für Labour vorhersagen. Ja. Das, das kann auch so bleiben. Ich erinnere
3: daran, vor drei Jahren, als äh, Boris Johnson diese 80, äh, Mehrheit von 80 ge, äh, gehab, sich eingeholt hat, wurde in den Zeitungen darüber spekuliert, wie viele Wahlperioden Labour braucht, um je wieder in die Macht zu kommen. Und das ist überholt.
0: Also mir gefällt natürlich das Bild, dass da die eine sozialdemokratische Partei aus England der anderen sozialdemokratischen aus Schottland gegenüber sitzt und die Tories am Rande. Aber da wird, dazu wird es ja nicht kommen. Was machen denn jetzt die Tories? Also zunächst mal die Fraktion. Praktisch sitzt da ja ein Königsmörder neben dem nächsten. Alle haben irgendwie ihre Geschichte miteinander. Jeder hat Leichen im Keller. Frau Bolzen hat erzählt, wie das auf dem Parteitag zugeht. Ähm, die, die Messer sind alle schon gezückt. Sie werden wahrscheinlich auch von den Hinterbänken ausgeworfen. Das war früher so. Das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern. Die, die wichtigste die nächste Ressource für die Tories wäre jetzt ja eigentlich Common Sense. Aber wie, wie soll diese Partei an diese Ressource kommen?
2: Also Meine ich Tor denke, Sense? das Einzige, was, was sie dann am Leben erhält oder vernünftig bleiben lässt, den Common Sense eben walten lässt, ist eben der Überlebensinstinkt der Partei. Aber wie ich anfangs sagte, mein Eindruck war bei dem letzten Parteitag und da habe ich auch mit einigen hochrangigen Regierungsvertretern gesprochen, die auch zugegeben haben, off the record natürlich, dass die ausgelaugt sind. Die sind jetzt zwölf Jahre an der Macht. Die erzählen immer dieselben Dinge jedes Jahr auf jedem Parteitag, was sie jetzt dieses Mal anders machen und es ändert sich gar nichts. Also ich, ich denke, dass, ja, es kann sein, dass, dass sich das Blatt noch wendet, aber ich glaube, die haben schon fast, gestehen sich schon fast selber ein, dass, dass sie nicht mehr lange an der Macht sein werden
1: das muss man sich auch mal überlegen. Also Boris Johnson hat die Reputation der Tories für redliche Regierungsführung und für Integrität zerstört und Liz Truss hat ihre Reputation für wirtschaftliche Kompetenz zerstört. Was jetzt noch da ist, ist der Wille zur Macht und sonst nichts. Und insofern sieht, hat man jetzt auch die letzten Tage ja eben sehen können, wie mit einer sehr großen Wendefähigkeit und Flexibilität sehr viele Politiker irgendwie aus dem einen Lager ins andere gewechselt sind und plötzlich dann doch jetzt irgendwie ganz glühende Sunak-Fans sind, was sie vor drei Tagen noch nicht waren und so weiter. Also das ist schon... Ein ziemlich erbärmliches Bild. Es gibt sehr, sehr wenig, wenige Talente, die von hinten nachrücken. Also momentan sieht es wirklich nicht gut aus, was nicht heißt, dass es nicht in einem Jahr sehr viel besser für sie aussieht. Das
3: System ist sehr schlechter drin, diese Talente nach vorne zu bringen. Also es hätte so viele bessere Leute gegeben als Liz Truss. Aber dieses System, die Parlamentarier wählen vor und dann die Parteibasis macht die Letztauswahl. Das hat die gesamte Wahl Liz Truss ein Mandat gegeben, was sie nie in einer freien Wahl gekriegt hätte und das hat halt begünstigt, dass, wie wir jetzt wirklich wissen, eine Person Premierministerin geworden ist, die es nicht hätte werden sollen. Ganz
0: kurz dazwischen, wir kriegen noch eine aktuelle Meldung, James cleverly war und bleibt Außenminister. Ähm Außenpolitik ist immer ein Feld, auf dem man sich profilieren kann. Verlässlichkeit ist allerdings auch irgendwie so eine Ressource, die man dann in der Außenpolitik braucht. Kann sich Sunak über,
3: über diese Schiene ein bisschen Reputation besorgen? Nein, naja, der ist ja ganz neu. James Cleverly ist ja erst unter Miss Trussens Amt gekommen. Ben Wallace wurde übrigens auch gerade bestätigt als Verteidigungsminister. Das ist schon eine sichere Bank. Den muss man dann überzeugen, dass er doch nicht seine 3% Bruttosozialprodukt für die Verteidigung kriegt. Aber ich glaube, diese, das signalisiert jetzt alles. Rishi Sunak will die, die Leute im Amt halten, die er für im Amt fähig hält, um eine gewisse Kontinuität da reinzubringen. Das ist die Lage heute
0: Nachmittag hier im SWR 2 Forum. Wir haben diskutiert über Großbritannien, über Rishi Sunak, den neuen Premierminister und Vorsitzenden der Tory-Partei. Was wird aus Großbritannien? Diese Frage werden wir uns wahrscheinlich auch noch morgen und übermorgen stellen. Es diskutierten hier im SWR 2 Forum Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin, die London-Korrespondentin der Welt, Stefanie Bolzen und der London-Korrespondent des Spiegel, Jörg Schindler. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und ganz zum Schluss noch diese kleine Anmerkung, natürlich heißt der Mann Rishi Sunak, aber wenn er irgendwann mal zu seiner ersten Amerika-Reise aufbricht, dann heißt er Rishi Sunak. Vielen Dank fürs Zuhören.